0: Välkommen till Mat-och-vinfrågan, en podcast från vinbetyger.se och välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Idag har vi avsnitt 39. Det är väldigt bra jobbat. Och till det här avsnittet har vi en mailfråga från Henrik. Och han skriver så här. Hej Stefan, tack för en väldigt bra podd. Tack Henrik. Var kan man hitta information om vilka viner och årgångar som är bra för att lagra? Vet ju att vissa druvor gör sig bättre än andra, men hur vet man vilka specifika viner och årgångar man ska satsa på? Har du tips tas det också gärna emot. Stort tack på förhand. Tack Henrik för en bra fråga tycker jag. Ja, verkligen. Och det här med vinlagen är ett stort och lite snårigt område. Mm. Så det här blir ett ganska långt mig. avsnitt om vi ska kunna reda ut det här. Mm. Och Henrik frågar ju också om specifika viner att lagra. Och vi kommer att ge tre konkreta tips. De ligger i olika prisklasser. De från 124 kronor upp till 329 kronor. Ja, men det låter väl alldeles utmärkt. Mm. Men varför lagrar man vin då? Det finns flera skäl att lagra. Mm. Man är, vissa samlar viner för mm. att få dem att öka i värde. De lagras mm. samtidigt då naturligtvis. Mm. Och då vill man tjäna pengar på det. Mm. Det är några som... Är, går och sånt där mm, mm. det kommer inte vi prata om idag Nej. sen finns det de som vill att vinerna ska utvecklas smakmässigt de ska mogna och då lagrar man dem det är ungefär du vet, som man du tänker att du har någon som planterar eller odlar man vill se ja, över tid ja. att det utvecklas och så vill man njutöta goda viner och man känner att man själv har varit med och påverkat det här mm. och så kanske man tycker om att det är rätt helt att ha ett eget lager av viner det är det ju verkligen mm. och det tar mindre plats än till exempel korkekar om man ska plantera dem ja vad har de flesta vinlagrare gemensamt av, mer än att de bara gillar vin? Jo, en egenskap tror jag de har. De har ett stort tålamod. Det kan ja. man tänka säga. Det här tar ju år, kanske fem-tio år mm. innan mm. vissa viner är, är färdiga att dricka. Och så har man bråttom, då, då fungerar ju inte det här alls. Nej. Sen så tar viner faktiskt plats. så man måste ha någon form av utrymme och det kan ju vara i sitt eget hem eller så kan man köpa hos såna här vinlagringsfirmor okay. till exempel specialister på vinkällar och sånt som det kallas för. Vad härligt! Och sen så tror jag också att man har en viss förväntan. Mm. Jag tror inte man stoppar in sina viner och sen så glömmer man bort dem utan man undrar lite hur de mår där och vad som händer med dem mm. och hur goda kan de bli och sånt där. Det känns man måste vara lite optimist också för, <laughs> för vinlagare. Inte tänka Vi... att de kommer, de kommer inte bli sämre i alla fall. Vi kommer komma till det här för det är, det är en bra egenskap och ja. det, det är inte alltid det blir så bra som man kanske hoppas. <laughs> jag förstår. Och sen så finns det något också, det är väl det att man vill fördjupa sig lite i vinområdet för det här är saker hålla reda. På. Det är olika typer av viner som passar, det är vissa årgångar, man börjar alltså lagra en årgång som är riktigt bra mm. av det vinet för att det ska hända saker. Och sökandet i den här djungeln och läsa om, det, jag tror man, man är intresserad helt enkelt. Mm. Hur lagrar man vin då rent praktiskt? Om jag skulle börja lagra vin själv i en väldigt liten skala, är det bara att ha en i vinhyllan? Jag vi ser att du får två flaskor i present och så mm. säger den som ger dem här. De här kristoffer, de tycker jag du ska låta vila i sju år. så mm. säger du. <laughs> och då är, är ett par saker att tänka på. Mm. Det första är att de ska inte ligga ljust för det försämrar. Så mm. en vinhylla framme på diskbänken är inte så bra. Nej. Utan hellre att du lägger dem mörkt till exempel i en garderob. Okej. Och sen så är det andra du ska tänka på, det är att de inte ska stå upp. Varför ska de ligga nu? Ja, men om du tänker att du har en vinflaska ja. och så har en naturkork, till dem som... Just det. Mm. Då när den står upp så är vinet i botten, så mycket som det kan vara uppe i halsen, ser det en liten glipa mellan korkens nedre Ja, då de torkar underdel. den, är det så? Ja, precis. Då torkar den mm. och då släpper den in mer luft. Och Just då det. så blir vinet... Ja, påverkas av den stora lufttillströmningen. Mm. Så det är bättre att, just det, jag tänkte att det skulle kunna vara tvärtom att den börjar ruttna eller någonting. Nej, Nä, men när den ligger ner i flaskan, då har den ju kontakt, så korken är hela tiden fuktig. Mm. Och det här gäller ju då inte skruvkåksvinen, för där ja, har man det. inte det problemet. Och hur är det med temperaturen då? Ja, då är ju då vissa nackdelar med att i din garderob <laughs> den är rumstempererad. Ja, det är sant. Och då mognar det lite snabbare. Så om eh, den här personen sa till dig då, eller den givaren då, eh, sju år, då kanske det, du får korta den tiden lite för mm. att den ligger i rumstemperatur. Det, alltså det är ju vad man brukar tala om som en medellagringssval temperatur, det är mm. omkring 12 grader. Okej. Okay. Ah, ja. mm. Är det 11, är det 14, så är det inte mm. det hela världen men någonstans där, så det är lite svalare. Och då går lagringen i blir relativt utdragen då, mm. så den hinner med. Och har man, alltså garderoben är ju en möjlig väg men mm. det är inte optimalt utan då, då, de som lagrar har kanske ett sånt här vinlagr och då satsar man ju en del för de är inte gratis. De Nej. har en massa, det är som en avancerat kylskål kan man säga. De har rätt luftfuktighet och okay. de ska inte vibrera. Och det där vet inte jag hur mycket som... spelar. Nej, det är svårt att säga tycker jag va? En sval källare går ju också jättebra. Mm. Den är ju fuktig. Så har man det så är det ju gratis. Ja, det är sant. Och vissa satsar väl kanske på att bygga till ett helt litet rum med rätt aggregat och grej. Så det finns ju hela skalan där. Ja, ja verkligen. Men om man börjar med några i garderoben och köper till några tycker det är kul. Ja. Då kan man ju se kanske att det skulle börja med en liten... Ett litet skåp och köpa det. Ja, det är ju ganska fint också. Ja, det kan det vara man får plats med det. Ja, att du liksom smälter in i ett kök, att det finns, man kan ta bort ett skåp och så står det där eller ja. någon annanstans. Och det är ju ett litet belysning, det ser ju lite trillt ja, ut. Ja. Kan, man då, kan man då snabblagra någonting i ugnen? <laughs> man har det extra varmt istället. Ja, vet inte. det där är ganska roligt att du säger det för att jag läste en artikel för många år sedan om det här, det är så mycket rädsla för att vinet inte ska stå varmt att mm. det skadar vinet och så då hade de gjort något experiment och lagt viner i bakluckan på en bil mm. en, en het sommar mm. eh, och så plockar de ut dem där och de hade, det hade inte hänt någonting med dem, de klarade sig nej. ganska bra. Ja men det är skönt att veta ändå. Ja, det där är mer... Uh, ugnen är lite oprövat kort för mig för jag säga. Ja testa helgen och lite grovt då vilka viner passar att lagra vi säger så att vi delar in vinerna eh, totalt i två huvudgrupper mm. drickfärdiga viner mm. och sen så har du viner som utvecklas genom lagring Just det. och det, precis, det där får du gärna utveckla <laughs> okej då <laughs> Ja men drickfärdiga viner det är den stora gruppen viner och de flesta människorna de handlar ju vin till helgen eller de vill inte vänta i fem år eller tio nej, år nej. så makarna, vinbönderna, vinproducenterna har ju, anstränger sig ju många gånger för att göra drickfärdiga viner. Just det men de, är inte de lite förlagrade ofta? Jo, det kan de absolut vara. Ja. Eller som gjorde i en stil som gör att de går att dricka. De är inte sträva eller för ja, ja. kraftiga och så vidare. Men som du säger, om du tar spanska viner. Mm. Till exempel då Gran Reserva Rocha. Mm. Så är ju det, idag kan du gå in på systemet och köpa en årgång 2010, 2011 eller 2012. Mm. Då är den förlagrad, det har de gjort åt dig på plats. Det är lyxigt. Ja, det är lyxigt. Och sen tycker ju många och andra sidan vinproducenter att de har inte varken råd, tid eller ork att ta utrymme och lagra på hemmaplan. det får konsumenten hantera. Mm. Så att det där finns lite olika, men de drickfärdiga vinerna, de är inte så stor poäng med... Att lagra, det händer inte så mycket med dem. Nej, okay. Och eh, i vissa fall kan de till och med tappa lite. Va? Mm -hmm. Och de som inte är drickfärdiga då? De som vinner på att lagras. Ja. Det kan vara vita, vissa vita viner. Mm. Det kan vara viss champagne, främst årgångsschampanj. Mm. Men främst så är det röda viner man tänker på. Ja, ja. Men sen finns det många viner som är både drickfärdiga och som utvecklas vidare vid lagring. Okej. Okay. Så då, det beror lite på, de som är drickfärdiga nu men som kan loggas, de får man vara lite fiffig med när man ska, om man ska dricka dem nu. Man mm -hmm. får tänka på några saker. Vi kan ta det också, men ja. Typ luft och så vidare, men vi kommer ja. det. Ja. Så är liksom tiden, är det en nyckel till en utvecklad smak? Ja, det är det. Ja. Och om vi tar bara ett mycket kortare tidsperspektiv, ja. om vi säger de här som är både drickfärdiga och vi är inne på lag, som vi säger att du gör en stor gryta, en bäffborgenjong, och, mm. och så står den och puttrar där på eftermiddagen och sen så tar du och smakar på den på kvällen, mm. då kan ju den vara gudomligt god, mm. men låter den stå där? till nästa dag mm. då är den helt fantastisk för då har alla smaken smaker lagerblad, vin, lök, ja, kött och allting då har det stått liksom och gått ihop och utvecklats ytterligare mm. med tiden mm. men sen kan ju inte den där stå hur länge som helst och så är det med viner också ja just det men hur vet jag då, som Henrik frågar, hur vet jag vilken typ av vin som passar för lagring? Finns det någon etikett eller någonting på flaskan? Nej, no, det gör det tyvärr inte. Men <laughs> om, vi åter, om vi återgår till de röda som jag nämnde, då är de röda som är kraftfulla, mm. tanninrika och det innebär att de är sträva och lite kantiga. Mm. Och då gör lagringen då att de mognar och blir rundare. Och mer okay. tillgängliga. Mm. Och det är lite intressant att det är ofta fina viner som är, behöver lagras. Ja. Och det ska man kunna tänka sig att vara tvärtom. Men eh, så är det. Och om man tittar på Systembolaget så har de ganska många lagringsviner angivna. Det står okay. kan lagras på respektive vin. Okej. Okay. Vi brukar alltid prata om fasta sortimentet. Ja. Och då, om vi säger att det finns 120 röda viner som Daniels kan lagras på- mm. Och sen så finns det då totalt sett drygt 800 som är... Okej, okay. ja. Ja, så det är inte så många då? Liksom. Nej, men ändå ganska många tycker ja, jag. Ja, Och sen så i det här beställningsortimentet så finns det ju betydligt fler. Ja, såklart. Men mer specifikt, vad, vad ska man leta efter för att hitta rätt lagningsviner? Jo, men årgången är viktig. Ska du satsa på att lagra ett vin länge, mm. då ska du se till att du har köpt en bra årgång. Okej, okay. och vad, hur vet man det? Vad är, vad är en bra årgång? Från? Ja, det här området är, är ju enormt av flera skäl. Mm. Dels är det så att varje vinregion är individuell. Bara inom Frankrike till exempel så kan ja, så Bordeaux okay. ah. ha en bra årgång, 2015 säger vi. Medan den bra årgången i södra rån eller norra rån i mm. 2018. Just det, för det beror ju på hur klimatet det året och så Ja, det. ja. Mm. hur det är just där och hur det ligger. Just det. Och sen så är det ju så att man pratar inte bara om nutid så att säga mm. 2020 eller 2019 utan man går ju bakåt mm. kanske 10-15 år mm. Och då man tar då hur det varierar, dels mellan åren, mellan alla de här regionerna, så är det, man måste ha en översiktlig bild, en, en, en slags, det finns en ett schema över det här för att Just hålla det. reda på det. För det finns ingen som kan memorera det här. Framförallt inte i en podd helt enkelt. Nej, nej, det är ingen poäng med att vi försöker räkna upp det här till Henrik för att han ska memorera. Utan ah, ah. Vi kommer till några bra viner, men ja, vi, tipset är ju att titta i en, i en sån här årgångstabell. Det. Och, finns det någon sån på vinbetyget? Vi håller på att lägga upp det. Ah. Och då går man till den regionen först som man är intresserad av. Man, ser, man tittar på Italien, okej, okay, Piemonte, så tittar man där. Eller Toscana till exempel. Mm. Eller man kanske är intresserad av då Frankrike. Och så tittar man på borgogn eller bordeå och så vidare. Just det. Mm. Och sen kan man ju säga att skalorna då, de är 1-5. Ganska okay. enkelt. 5 ja. är högst då. 4-5 är alltid bra i stort mm. sett. Mm. Och vad är det för skala? Aftonbladet plus. <laughs> <laughs> Nej, dels så finns det då Robert Parker okay. som är en, en jätteetablerad känd person som egentligen kanske nästan styr halva den etablerade vinvärlden mm. med sina omdömen. Mm. Han har en tabell på sin sajt mm. och den är, inte lätt, den är väldigt eh, mångfacetterad och komplex. Men ja, ja. sen har även då Systembolaget mm. och med betyg då, från 1 till 5 på okay. olika och så gör vi det nu på vinbetyg så lägger vi upp som mm. man kan hitta. Just nu finns det en champagneårgångslista mm. som är väldigt besökt och trevlig. Mm. Mm. Tyvärr är det ju så att om du hittar en årgång där i tabellen ja. <laughs> jag ska gå köpa 2015 av den här flaskan eller ja. den där som du har funnits på då kanske den inte finns kvar på Systembolaget- utan då kanske den har kommit till 2016-2017. Så ja, ja. såklart. Så att det här är ju lite färskvara. Ja. Och det är därför som de här som är vinroade- är lite på tå när det kommer en toppårgång. De springer iväg och köper det. Ja, just det. De här lagringshajarna. Ja, mm. så att, och sen det är det klart man kan hitta- om man är väldigt road av en viss ågång eh, som mm. man vet är, är speciell- att man kan hitta den på auktion- eller på annat sätt att mm. köpa. Mm. Fast vi tipsar ju egentligen inte- vinbetyget är, och podden är ju egentligen inte för den som kanske köper viner på auktion utan det är ju för den som vill börja lagra vin. Ja, eller hur? Eller hur? Och är det är skönt att vi har lite tips till det här helt enkelt. Det känns som en bra börja. Så en bra årgång. Och sen finns det nog mer som man kan leta efter? Ja, men jag tycker man ska kika på producenten. Mm. Det kommer massor med viner, erbjudanden i nyhetsbrev och annat och så står det här utmärkt fantastiskt och, och, och så står det att det går att lagra kanske. Mm. Men jag skulle ju testa att googla om jag inte känner igen vinet på den producenten. Och de som är namnkunniga och internationella stora, så att säga. Det här är ju inte... Vi är ju bara en marknad i Sverige. Vi tror ja, att ja. alla viner görs för oss, men så, de görs för hela världen. <laughs> Just det. Ja, det är sant. <laughs> och då så kan det faktiskt vara så att man inte får några träffar. Nej. Då skulle jag ju inte välja det vinet. Nej. Utan det ska faktiskt finnas eh, en beskrivning av vad de har gjort. Ofta har de ju fått utmärkelser. Så att titta på bra och erkända producenter mm. som, som finns med i... På Google, i vinböcker etc. Mm. Ja det är skönt nu när, vi, när internet finns ändå. Det känns det ja det förenklar då. ganska mycket. Ja. Sen så skrivs ju också om botten- och toppenårgångar i media. Mm. Vinspalt och annat bevakar ju så mm. att nu är det en toppårgång här och nu är det en bottenårgång här och mm. nu har det hänt ditt och nåt Så det där kan man ju också titta på. Mm. Så om jag nu till slut sen ska öppna det här vinet efter ett antal år i källan mm. vet jag att det har blivit bättre då? Nej, och det där är, det ingår på något sätt tror jag hos de som lagrar vin. De ja. vet det att ibland händer ingenting med vinet. Nej. Det har inte utvecklats. Eh, ibland så har det blivit fantastiskt och ibland så eh, har det blivit eh, pannkaka och eh, det bara hälla ut. Och det, jag pratade med någon som sa att oh, jag köpte två flaskor eh, av en Bordeaux från 1986 och på Bukowskis auktion och det kostade liksom drygt 1000 kronor i flaskan. det hade det massor med år och sen så var det julafton så skulle de öppna det här och, då, och det gick inte att dricka. Det var skadat. Mm. Och det gick inte att se på korken uppifrån så att säga, utan mm. det såg bra ut. Så det där är ju då någonting som... Å ena sidan så ger man sin tid och så och arrangemang till de här vinerna mm. i många år. Mm. De kostar i inköp, de kostar i tid, de kostar i plats och utrymme mm. och i tanke. Och sen så när man öppnar dem så kan de vara, vara fördärvade. Mm. Så gäller det att ta en inställning och tycka att ja, så kan det är part of the game. Ja. Och jag vet inte riktigt. Jag lagrar ju inte mycket på något sätt. Jag har lite viner och sådär. Mm. Men jag tycker att det skulle vara trist. att ha två som jag har fått i, för länge, länge sedan i som mm. förmodligen är, har, är för gamla <laughs> <laughs> Och det är klart att jag kommer att tycka att det är lite trist att hälla ut dem. Ja. Och samtidigt mm. har jag ju del i det för jag skulle öppnat dem tidigare. Ja, ja såklart. Ja. Men det kanske också är lite av skärmen på det sättet. Om, om saker är garanterat då blir det ju inte samma. Det är lite spänning i det här. Ja, så tror jag att det är. Även om man hoppas att man inte drar nitlotten såklart. Ja, och jag tror att man man kan inte ha liksom, ett fokus att bli förbannad om vinerna blir så. Nej, men för då det är ingen som vill lyssna på det heller. Nej, nej, det är sant. Nej. <laughs> ja, men det, här, det var väl en bra liten liksom, introduktionskurs. Vi kanske får dyka in i det här ämnet fler gånger. Det här är ju liksom mäktigt och stort och ja. också intressant för andra men det känns som att det är dags att tipsa om lite viner va Ja. Och vi brukar ju presentera viner i prisordning. Från lägst pris och så går vi uppåt. Ja, det gör vi då också tänkte jag. Ja. Eh, det blir viner här som eh, vinner på lagras. Men jag vill nämna att alla de här tre vinerna de är drickfärdiga. Och då ska man tänka på som du nämnde. Dels lufta dem mm. och då tycker jag att ett par timmar får man ge dem här mm. i en karaff och mm. hälla långsamt så att det, luften liksom blandas med vinet. Och sen så är det här nog inte vin i soffan? Alltså sitta och, och smutta på så här själv. Utan till någonting. Ja, du behöver mat som är lite fet och som dämpar de här lite sträva vinerna. De är ja, fantastiska mm. om man har rätt mat till. Mm. Och det är egentligen klassiska, lite kraftfulla kötträtter till kraftfulla viner. Ja, exakt. Och kanske lagade hårdostar. Just det. Men om vi börjar då med det klassiska vinandet, Frankrike. Mm. Men vi går inte till något av de stora kända vinområdena Bordeaux och Bourgogne, utan vi går till um, ett litet område som ligger nära Bordeaux, fast mer in i Frankrike och ja. det heter Cahors. Och, ja, och där finns ett um, vinslott som heter Pineret, mm. Chateau Pineret och då är det gjort av dryvan Malbec. Mm. Mm. Och Malbec är en Idag en jättehjälte och nationaldriva Argentina. Den är mm. fransk från början och ingick i många viner. Och var för 200 år sedan var Malbec en jätteviktig driva i Frankrike. Men mm. den har liksom glömts bort lite. Mm. Och det här då Sato Pineré Malbec år 2019, det är jättebra lagra. Mm. Det är kraftigt och härligt. Och det vinner på, det kan du lagra i 6-10 år kanske. Mm. Och det här prisvärda då, Sato Pinerede, har artikelnummer 2852. Mm. Och priset då, det är liksom 124 kronor. Så här kan du få... Okej. Okay. Ja, det kan bli ett jättefynd. Du kan ju till och med köpa två, dricka en nu och sen så får du jämföra med redan tio år. Ja, man kommer Och så gör ju de <skratt> ja. som lagar, de antecknar ju. Ja. Och vissa köper ju då... Det är bra att jobba att ah. komma ihåg det. Ändå. <laughs> ja, för vi så köper ju, du vet, årgångar eh, så att de har en hel serie Aha. varje år. Mm. Och då när de provar så antecknar och så vidare. Och en del öppnar ju alla årgångarna samtidigt. Och då känns det för vertikal. Det är lite märkvärdigt uttryck. Och då vet jag inte om det går att känna så stor skillnad mellan mm. två år som ligger precis tajt. Va, om mm. de har varit mm. ungefär samma förutsättningar. Men, så det här, så att tåpinnor är redo kan jag verkligen rekommendera. Mm. Det är mörkt och i färgen. Och det har en jättebra förbättringspotential. Mm. Och det har ju fått stå lite i skuggan av Bordeaux här, men jag tror ju att det här kommer att eh, blomstra upp. Mm. Och så här ser det ut då. Ja, men så sådär ja. Men en klassisk vinflaska. Ja, det är en ganska klassisk Bordeaux-etikett med mm. slott på namn, tydligt och så fin teckning. Den, den tycker jag passar fint i hyllan. Mm. Och, och vad, är, vad är vin två då? Jo, och då gör vi ett hopp både i pris och i land. Ett mm. stort hopp ner till Sydafrika. Det? Och det här är ett kultvin. Och eh, det sägs att när Nelson Mandela blev, fick Nobelpriset fredspriset. Mm. Då startade han en vingård. Nej, mm. men han köpte det här vinet och serverade. Ja, det är. Och, <laughs> och det heter eh, Rast Anvrede Estate. Okej. Okay. Rustam Vrede Estate 2012. Rustam Vrede låter lite hårdlands nästan. Men, ja, eh, och så här ser det ut. Det, och då finns det både i en förpackning eller så här, en snygg wrap som är kraftfull <coughs> ja, just det, kraftfull orange och så här ser själva vinetiketten ut. Den är faktiskt jättefin med den här också orangea. Ja, så på systemet ser det ut som man köper den mm. och så här ser den ut utan då. En vintage 2016 står det på den där. Ja. Eller vintage kanske det heter. Men det ja. franska är lite finare på vin. Ja, ja. Okej, okay, så där ser den ut i alla fall. Mm. Eh, med också sin vingård på naturligtvis. Och så står det då... Ja, både, mm. Båda de här är ganska klassiskt. Liksom, vinflaskor. Det, det, ja, det är, det är eller hur? Vingård, och de har vingård. rött sigill här uppe och ja. det är liksom samma form. Det här är ju en bordeaux kan man säga. Det är också en ganska tidlös design. Det kanske är bra om den ska stå där i hundra år i vinhyllan. Ja. Eller tio max kanske. Mm. Eller hur länge får man lagra det här? Det här kan du lagra väldigt länge om du vill. Men det går ju att dricka nu också med rätt förutsättning att du luftar och allt det här och har rätt mat till. Mm. Men det här kan du ju säkert ha i 10-15 år. Och det här har fått massor med fina priser just det här vinet. Det, vi ska bara nämna då vad det har för nummer också. Mm. Så att om man vill anteckna det. 12356. Mm. Och Tinian Wine Spectator som listar världens hundra bästa viner varje år. Det här var det första sydafrikanska vinet som kom med på den listan. Okej. Okay. Så det här är på alla håll och kanter va? och det är en drivblandning då på Cabernet Sauvignon, mm. syra och Merlot okay. som har lagrats länge i 22 månader. Det är fylligt och generöst och det ska man tycker jag eh, liksom ha till den typen av mat också. Mm. Rastan Vrede det är årgång 2017 och det var en bra årgång i Sydafrika. Okej, okay. vad kostar den här rackan? då? Det är en stor rackare skulle jag säga. Men den ja, kostar 289 kronor. Ja, det är tydliga funkar. Kanske man bör ja, köpa ett av. Det här, om ja. motsvarande i en fin region i Frankrike mm. skulle säkert kosta minst det dubbla köp två ändå, då tycker jag då. Jag du, när, det är roligt, för när du säger, vi sitter ju här och pratar vinlagring, ja. och de som lagrar vin, de köper lådor. Ja, det. Och så lämnar de bort dem till ett villagre istället, en vinkällare som det kallas för, och så står de här lådorna här, och vi pratar om en och två flaskor. Men vad rådet brukar vara från proffsen, det mm. är att köp sex flaskor minst, för när mm. du har hittat ett kanonvin, och du har lagrat bara en och öppnat mm. här. så blir <laughs> så du så ledsen, ja. ja, det är sant jag ska börja köpa lådor. Nej. Jag bor för lite tror jag. för det. Här. Jag ja, måste det jag, alltså, de flesta har inte plats för lådor som bara står som man inte dricker. Och jag är ju lite nutida egentligen i, i min syn på vin och mm. inte så framtida. Mm. Så det är klart jag har lite viner som lagas och sådär, men egentligen så funderar jag... Så vill man jag, ha vin till helgen? Ja, ja, vad blir gott till den här maten så ja. kan jag vara lite uppspelt och lite sådär ja. till med. nu ska jag prova det här vinet <laughs> till den här maträtten. Ja. Så funkar jag. Ja, jag med. Bra. Tills jag har ett slott kanske. Ja. Och det tredje då? Det tredje vinet, ja. Det här, nu så gör vi så att vi går tillbaka till fin Bordeaux. Ja, vi hoppar tillbaka från. Ja, vi måste det. Och Bordeaux är speciellt för förr var det så att då var vina så stränga och sträva så att var, du var tvungen att lagra dem i 10-15 år. Okay. Dyra och så krävde de av dig att du skulle lägga dem på hyllan och ja. vänta och vänta och vänta. Och nu har man ju blivit, man har anpassat sig lite efter konsumenterna som är lite mer tillgängliga idag. Mm, mm. Men fortfarande så är det ju så att de här... Mm. De vill helst att man väntar. Nej, det, det vet jag <laughs> inte. Men krysslotten, de vill att man ta, de vill ta betalt. De okay. kostar ja. eh, hur mycket som helst. Och då gäller det ju att vara lite fiffig och titta. Vad finns det som har kvalitet men som inte är riktigt i de prisklasserna? Mm. Att få mycket vin för pengarna. Och mm. då har vi hittat en på Bordeaux här. Som heter Grand Vin Rignac. Grand Vin Rignac. Och den är då från 2016. Och det här vinet... Men hör och häpna, det är en ljusröd liten... Ja, den skiljer sig lite, ja, den skiljer sig lite i färgen här. Det, det, det känns bra. Mm. Det är modernt. Det här vinet det är 2016. Och det är en toppårgång i Bordeaux. Och det är gjort I Bordeaux pratar man främst om två druvor. Och det är Merlot och Cabernet Sauvignon. Och så mm. vissa delar använder den ena druvan- vissa andra och vissa kombinerar. Mm. Och det här är en kombination av 75% Merlot och 25% Cabernet Sauvignon. Så mm. då är den lite, inte så stram och sträng kan man säga. Mm. Mm. Och grundaren av vingården där som tog över den med sin fru han samlade ihop viner från de fina premiumkrysslotten Sato mm. Margot, Sato Lafitte och sitt eget Reignac. Mm. Och så ordnade han vinprovningar. Och då kunde folk inte plocka ut vad som var vad utan mm. den här tolkades många gånger som ett premierkryvin. Okej. Så det här är en liten perla. Det är bra jobbat. Ja. Och vad, vad kostar den här då? Den här kostar 329 kronor. Ja. Och köp, köp en låda. Ja, alltså man kan säga så här att de skulle nog påstå att den här eh, eh, skulle kosta motsvarande vin kanske 6, 7, 8, 10 gånger det. Beloppet. Det är... Ja, Mm. Så, så har man kan... det i, i fokus då är det ett superklipp ja verkligen, ja. kanske man ska köpa en lag vi måste säga vad, vad alltså vinmakaren heter här det var lite slarvigt här tycker jag vinmakarna bakom det här fina binet de heter Yves och Stephanie Det är det det som står just där på framsidan ja, ja. Mm. och vad har du för nummer då ja det här är ju ett vin som är då i beställningssortimentet vi brukar ju inte ha med beställningssortimentet men nu för det här är special tycker vi med viner och att den här, det här ovanliga fina vinet. Det här har 52-92-3. Mm. Och de här finns ju också i länk i avsnittets beskrivning. Ja, där hittar man alla de här vinerna. Man, eh, vi kopplar dem till vinbetyget så står de med bild också så man ja. kan känna igen och, och läsa lite mer om dem där. Mm. Ja, men det här, det här är ju ganska snårigt. Ja, och det som är allting tror man måste ge sig in i det. Ja. Det är som att du ska lära ett nytt program på datorn du måste börja med det eller ja. en ny kamera eller vad det än är. Ja. Du måste in, du måste läsa på du måste liksom känna och då styr intresset mm. och tycker man att det är kul, då blir det matematik att man söker magasin som skriver om, om, om mm. viner på det här sättet och den här typen av viner och så vidare. Mm. Och om ni som lyssnar vill att vi ska hjälpa till, skriv så kanske vi kan dyka in i det här igen. Ja, absolut. Mm. Alla mejl är välkomna. Eller hur? Det kanske är allt för den här gången då Ja och det här är ändå ett långt avsnitt det Jag kan hoppas att Henrik har fått svar Vi kan nog inte svara på allting För jag tror han kommer själv att Hör få svar igen. Nej men jag tror Henrik får svar i sitt lagrande ja. Själv, upptäcker ja. saker Köp lite lådor Henrik Eller börja med några flaskor i lugn och ro Och ja. prova det fram ja. Tack för att ni har lyssnat Ha det så bra Hej, Hej då Har du frågor om mat och Alla frågor är välkomna Maila till mig på stefanatvinbetyget.se